0: Vi skal lytte til dagens tekst fra Galaterbrevet kapitel 5, og vi læser fra vers 16, hvor Paulus skriver til de, de kristne i Galatien, hvad jeg mener er, at I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men... Drives I af ånden, er I ikke under loven. Kødets skærninger er velkendte, utugt, urenhed, udsvævelse, afgudstyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, klikker, nid, drukkenskab, sviger og mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, ikke skal arve Guds rige. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus Jesus til, har korsvestet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind, lad os ikke tige og misunde hinanden. God Gud, tak for dit ord, som vi møder her igennem apostlen Paulus til menigheden i Galatien. Vi beder om, at du vil, lade det, at du vil åbne det for os, åbne vores hjerter, vores sind, vores tanker, sådan at dit ord kan slå rod indeni, og vi kan få lov til at vandre i ånden og lade åndens frugt spire frem i vores liv. Amen. Det er jo sådan lidt et, en sprogbrug, vi ikke bruger til daglig, det her. Ikke også? Kødets gerninger og ånden og så videre. Så lad mig starte et andet sted. Jeg havde for nogle, noget tid siden en samtale med en fyr, som mærkede den her splittelse, eller den her kamp, om du vil, den her strid, som Paulus udtrykker strid, de to ånden og kødet ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil, siger han til dem. Læg mærke til, at han ikke taler i datid, men i nutid til de kristne. Han siger ikke, at de ligger i strid med hinanden, eller de lå i strid med hinanden, så I ikke dengang, før I blev kristne, kunne gøre, hvad I vil. Han taler faktisk i nutid til de kristne. Der er noget, der hedder kødets lyst, vores gamle natur, vores syndige jeg, og så er der ånden og den dobbelthed. Den lever vi i. Den spænding lever vi i lige nu som kristne. Fordi Guds rige er ikke brudt fuldt igennem i verden endnu. Det gør det jo først den dag, Jesus kommer igen. Og indtil da, der er der altså nogle spændinger i vores liv. Jeg havde den her samtale med en fyr, der mærkede den her spænding. Han var kristen, troede på Jesus. Og han kunne mærke, at han han havde virkelig sådan lysten til at at være... Ja, på forkant at læse i Guds ord osv., men når han gjorde det, så mødte han også der nogle, ind imellem nogle ting, som han har svært ved at leve op til. Hvis du er i tvivl om, hvad det for eksempel kan være, så vil jeg bare bede dig om at gå hjem og læse Matteus 5, 6 og 7, det der hedder bjergeprædikkenen. Så kan du se, hvilke krav Jesus han stiller til sine disciple. Hver der fuldkommende, ligesom jeres himmelske far er fuldkommen. <laughs> så kan vi starter der. <laughs> det var bare sådan en af dem. Der er også sådan nogle mere specifikke ting omkring, når du faster og når du bærer osv. Men der er den der lyst efter at læse i Guds ord, og leve som, leve som kristen, leve efter hvad Gud har sagt, og så opleve, det har jeg godt nok svært ved at leve op til. Øhm, der, kan han, der, der mødte han Gud i sin almægtighed og i sin hellighed. Og øhm, samtidig med det, så oplevede han også, at der var noget, en, en, noget, der listede sig ind på ham. Der var en magt i hans liv. Ja, nu taler jeg om ham. Kan vi ikke bare ligesom tale om det generelt? Kender I ikke godt det? Syndens magt i vores liv. Der kommer og jeg sidder en og visker på dine skuldre. Måske skulle du bare lige og så videre så videre. Altså der er alle mulige. synden som en konkret magt, der lister sig ind på os. Og det snakkede vi sådan lidt frem og tilbage om, og... Øh, Altså, han oplevede den her ufrihed på en eller anden måde. Eller, der, var nogle, der var noget, han ikke vidste. Hvad, hvordan, hvordan, øh, hvordan skal jeg leve? Øhm, hvordan skal det her bekæmpes? Også. Og Paulus han taler altså om, at øh, kødet og ånden findes i et menneske. Altså den syndige natur, det gamle menneske og så det nye menneske. Skabt ved dåb og tro på Jesus Kristus. Og han taler ligesom til os som nye mennesker og siger, I skal vandre i I skal forvente, at Guds ånds frugter vokser frem i jeres liv. Men hvordan sker det helt præcist? Så jeg prøvede at male nogle billeder op for ham. Og så tænkte jeg, øh, hvordan får jeg lige Jeg er ikke så god til computer og sådan noget, så jeg har bare lige malet den på et stykke papir og taget et billede af dem af min telefon. Den får jeg lige det første her. Og det kan man kalde for øh, Helligørsens forkerte billeder. Findes der? Den, den står der. Er det den med trappen, der kommer der? Ja. Jeg håber, I sådan nogenlunde kan læse det. Også? Det er noget, som en prædikant øh, brugte, øh, som jeg synes gav enorm god mening for mig, og har gjort det lige siden, når jeg har stødt på de her tekster, der taler om den her spænding i det kristne liv. Hvad skal jeg gøre for at leve et helligt liv? For at ånden øh, kan bære frugt i mit liv? Skal jeg tænke på det som sådan en slags forbedringstrappe, hvor jeg sådan, når jeg gør noget rigtigt, så går jeg et skridt eller to op, og når jeg så gør noget forkert, så går, så går jeg et skridt tilbage igen. Øh, og så hvis jeg rigtigt tager mig sammen, så kommer jeg ligesom højere og højere op, eller tættere og tættere på Gud, eller hvad man nu skal sige. Det er jo ikke kristendom. Det er jo en karikatur af, hvad et kristent liv går ud på. Man kan kalde det for karma-kristendom, eller man kan kalde det for de gode intentioners kristendom. Men altså det, det handler om, det er jo, at man, 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 man får det indtryk, eller man siger til sig selv, det med at være kristen, det må altså handle om, at jeg skal behage Gud og leve op til. Og konstant forsøge forbedring og i den sammenhæng hele tiden være tynget af, at ja, hvis jeg skal være helt ærlig, så er der godt nok nok at tage fat på. <går> ikke også? Øh, I mit liv. Øhm, og jeg oplever ligesom ikke, at frugterne kommer. Jeg ser dem ikke. Måske kan det have noget at gøre med, som jeg engang hørte hørt øh, Preben Koch sige, at vi lever i et samfund, hvor vi konstant skal blomstre. Og vi vil kun blomstre. Derfor bærer vi så lidt frugt. Tænk på det, når I ser frugterne ude på, på, på træerne nu. Ikke også? Det er et halvt år siden, de blomstrede. Øhm, der tænkte vi måske ikke så meget på frugterne. Men de hænger, det hænger jo sammen. Men der kan godt være et tidsrum, der kræver noget tålmodighed. Noget øhm, Noget mildhed. Og tålmodighed, det er for øvrigt en frugter. Tålmodighed. Øhm. Men tilbage til det her med den her trappemodel, hvor når jeg tager mig sammen, så kommer jeg tættere på Gud. Og så ender det med, at jeg, jeg konstant forsøger den her forbedring. Jeg konstant bekæmper øh, synden, øh, syndens magt i mit liv. Men det, bliver ligesom, øh, det lykkes ikke rigtig for mig. Og det bliver netop fordi, at det er noget, jeg gør i egen kræfter. Jeg forsøger at leve op til. Jeg forsøger at gøre noget. Og øh, jeg ender træt, udmattet, nederlag på nederlag. Jeg ender sådan lidt isoleret fra mig selv, hvis man kan sige det sådan. Jeg tror egentlig, at der er en del mennesker, der har forladt det kristne fællesskab, fordi de har forsøgt at kæmpe af den vej, der det er derfor, jeg siger tillykke med, at du er kommet her i dag. Fordi vi møder en tekst i dag, der ikke angiver den vej. Så vi går lige videre til en af de andre billeder, jeg har taget med her. Det er også et forkert billede af, hvordan man kan opfatte det her med ånden og åndens frugt osv. Skal jeg tænke mig selv som sådan en slags beholder, hvor når jeg bliver kristen, så flytter helligånden ind. Men jeg oplever stadig stadigvæk synden i mit liv, men det er nok sådan lidt 50-50. Og så når der er gået fem eller 10 år... Så, fylder, så må heligånden jo så på en eller anden måde fylde noget mere. Øh, øh, og, og så på et tidspunkt, så kan det dag være, at jeg bliver bestyrelsesformand, eller præst, eller professionelt kristen. De må jo virkelig have meget af ånden, ikke også? Altså på en eller anden måde. Er det sådan, det hænger sammen? Nej, det er det ikke. Du skal ikke konstant gå og måle på dig selv, og mærke efter og vurdere, hvor meget mærker jeg egentlig, af syndens magt og helligåndens fylde. Det skal du ikke. Du er hermed inviteret til at være fri fra det. Det du skal, det er, at du skal vide, at Gud ønsker at sætte frugt i dit liv. Gud helligånden ønsker at sætte frugt i dit liv. Og det sker ved, at det går op for dig, hvor tæt forbundet du er med Kristus. Du er så tæt forbundet med Kristus, at Paulus kan sige om sig selv, jeg er korsfæstet med Kristus. Det siger han her i Galaterbrevet. Jeg er korsfæstet med Kristus. Det lyder sådan lidt negativt. Men ved I hvad? Det er det ikke. Det er, en del af, det er faktisk en del af det glædelige budskab om Jesus. At være korsfæstet med Kristus. Fordi det han tænker når han siger det. Det er jo ikke alt det gode og skønne og smukke i dit liv. Alt det, der er ægte og sandt, fordi Gud er der og helligånden og troen er der. Nej, nej, det er ikke det. Det, der bliver korsfæstet med Kristus, det er netop det gamle syndige menneske. I vers 24 siger han, de, der hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringer. Så jeg har lige et billede mere, når nu vi er inde på det her. Det næste billede, det er sådan et billede af sådan en, hvad kan man sige, omvendt form for. Det skal forestille sådan en, en, en tidslinje, ikke også? Du møder Jesus, du kommer til at tro på ham. Der er et kors, der bliver plantet i dit liv. Så går der noget tid, og du får en øgende, øget bevidsthed. Du bliver måske læse mere i Bibelen, du får en øgende bevidsthed, bevidsthed om Guds hellighed. Og du får også en øget bevidsthed om din egen syndighed. Og hvad er det så, der kan ske? Nu skal jeg lige se, for jeg kan altså ikke selv se den der. Jo. Det, der kan ske, som kan være farligt nu, det er, at du så at sige dækker det ind, når du møder Guds hellighed og din egen synd. Så bliver du uærlig omkring det. Det er ikke noget, der bliver gjort op med det er ikke noget, der bliver overladt til Guds kraft og magt. I stedet for så går du videre i egen kraft. Hvis jeg kommer komme en lille filmanmeldelse her. Så min kone og jeg, vi så her lige i sidste uge de der fire afsnit, der er kommet om The Secrets of Hillsong. Og jeg fik simpelthen enorm stor sympati for ham, der er præsten Karl Lenz. Jeg kendte ham ikke sådan særlig meget fra før, vel? Den menighed blev plantet i New York blev plantet i New York i 2010. Og øh, på et tidspunkt så siger han, at øh, han vidste godt, at der, der var noget i hans liv, som han, han praktiserede ikke, hvad det var, han prædikede om, hvis man sige ikke også. Og det endte med, øh, at han var utro over for sin kone øh, af flere omgange, og blev afsløret osv. Øh, det, 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 der giver mig et, et totalt blødt spot, det er, at han rent faktisk... Altså, vedgår det og bekender det i den der serie. Det er meget stærkt, faktisk. Der er mange lag i den, vil jeg også sige. Der er også noget om, hvordan bruger en kirke frivillig, og hvordan har en kirke økonomisk gennemsigtighed. Alt det der er også enormt vigtigt, det også. Men det er bare for at sige, for ham, der var det meget tydeligt, at han oplevede, at der var noget i hans liv, der skulle skjules. Så han begynder at præstere, når han oplevede, at synden trækkede sig på. Han begynder at skjule det. Det, der er problemet, med den her øh, illustration, ligesom der var nogle problemer med nogle af de andre. Problemet med den, det er, at korset ikke vokser i hans liv. Hans liv går fremad, men korset var... Prøv at tage den næste. Der er jo plads til det. Prøv at tage den næste billede. Ja, det er et billede, sådan som jeg kan læse det, af hvad Bibelen ønsker at fortælle os om, at vi vandrer i ånden, at åndens frugter vokser frem i vores liv at det går op for os jeg er korsfestet med Kristus det der trænger sig på i mit liv der skal ordet om Jesus som den korsvestede have lov til at vokse Jesus skal blive større han skal ikke være han skal, ikke, han skal ikke være den samme eller hvad man nu skal sige det er måske også forkert at sige fordi der er et af brevene menighedsbrevene om i Johannes åbenbaring hvor, hvor Ephesus menigheden får at vide ja det er imod at du har mistet din første kærlighed af os. Men den første kærlighed, den skal vokse. Vandre i ånden. Vandre hen imod Jesus. Når jeg får lov til at tro, at jeg er frigjort fra synden, fra synden i mit liv. Når jeg får lov til at tro, at det er sandt, som Paulus skrev et andet sted, at der er ingen fordømmelse for den, der tror på Jesus. Der er ingen skyld og ingen straf for den, der er sammen med ham. Hvis du lige tager det der slide, der hedder Korsfestet med Kristus. Øh, ja, det kommer her. Øh, han siger det om i Galaterbr- tidligere i Paulus. Og det hænger sammen med det her med åndens frugter og forståelsen af, hvordan, hvordan vokser åndens frugt frem i vores liv, og hvordan kæmper vi imod kødet, øh, som er den syndige, onde, gamle natur, som han siger. Øh, Hvad betyder det at være korsfæstet med Kristus? Jamen altså, vi har, som jeg engang hørte en sige, når man udlægger Bibelen, to muligheder. Du kan gætte, eller du kan lede. Det første, det vil jeg anbefale, at du ikke gør. Lad os lade være med at gætte. Det er jo noget, vi kan risikere at falde i. Lad os prøve at lede i stedet for. Og jeg har allerede vist jer at det ene sted, der siger noget om, hvad det betyder at være med Kristus. Vi har det i Galaterbrevet selv, i kapitel 5, vers 24. Hvis vi lige tager den op der. De, der hører Kristus til, har korsvestet kødet sammen med lidenskaberne og begæringen. Når Paulus bruger ordet kød, det gør han i forskellige. Han kan også godt tale om kød som en saftig bøf eller en lammesteg. Men du skal læse det i sammenhængen. Og i sammenhængen her der er det meget tydeligt, at han taler om den syndige natur, som stadig bor hos de kristne. Han siger om den syndige natur, at den skal vi anse for at være korsfæstet sammen med Jesus. Altså den er ved at blive slået ihjel. Den, er, den har fået dødstødet, om jeg så må sige. Ligesom da Jesus hang på korset. Men det er en dødsproces, det at være kristen. Det er en dødsproces, hvor synden i dit liv langsomt dør. Gradvist dør. Du bliver et bedre menneske. Det er ikke sikkert, at du mærker det. Forhåbentlig mærker din omgivelser. <laughs> Men du bliver bedre menneske. For der er noget, der dør bort. Det taler han jo om. Din syndige natur. Men han siger godt nok ikke, at hvis bare du tror, så skal du regne med, at du er syndfri. Det siger han ikke noget om. Men han siger, du er korsfestet med Kristus. Og der er godt at være. Det er en del af evangeliet. I Rombrevet kapitel 6 taler han om det på den her måde. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet. Det er en anden måde at tale om det her med kødet på. Det er det gamle menneske, i syndige menneske. Det er blevet korsfæstet sammen med Jesus, for at det læme, der ligger under for sønnen, skulle til intet gøres, så vi ikke mere er tralle for sønden. Den, der er død, er jo frigjort fra sønnen. Hvad betyder det, at du som kristen er død for sønnen? Frigjort fra sønnen? Nu skal du holde godt fast i bordpladen, eller i kanten af os. Hvad betyder det, at man er død for sønden og frigjort? gjort fra synden, som han siger. Det betyder, at når du møder synden som skyld over for Gud, når du møder synden som straf over for Gud, så er du frigjort fra det. Du som er en kristen, du som tror og er dybt, du er frigjort fra det, fordi Jesus har båret vores Sønd og skyld på sin skuldre. Altså, der er ikke noget at om. Det er sådan, det er. Det er, vi er inde ved kernen af de gode nyheder om Jesus og evangeliet her. Det har ikke noget at gøre med, hvordan du føler indeni. Det har ikke noget at gøre med, hvordan dit liv var i går eller i dag. Det har noget at gøre med, hvad der skete med Jesus for 2.000 år siden på Golgata. Noget, der står urokkeligt fast, uanset hvordan du tænker og føler eller mener eller har det. Fuldstændig uden for dig selv. Der er der noget Gud, han har gjort, for at du kan kalde sig Guds barn. Og det er det her, der gør, at du kan være fri fra synden som skyld og straf over for Gud. For Jesus har taget den skyld og straf. Samtidig så er der stadigvæk synden som en magt i dit liv. Og det er det, han taler om, når han taler om at være korsfæstet med Kristus. Det skal du ikke bare give op over for, men du skal lade være med at kæmpe i egne kræfter. Du skal være med at kæmpe i egne kræfter. Du skal lade det, Jesus også har på det område komme til. Du er befriet fra syndens skyld. Skylden har Jesus båret. Du er befriet fra skylden syndens straf. Straffen har Jesus taget på sig. Jeg ved ikke, at man kan sige, at det er gode nyheder, det jeg siger nu, men syndens magt, den er du altså ikke befriet fra endnu. Men du skal se det på den måde, at i forhold til syndens magt i dit liv, der er der en dødsproces i gang, fordi du er korsfæstet med Kristus. Du er sammen med ham i det her. Du er ikke alene i det. Du er ikke alene i det, der river flor i dit liv. Øhm det er derfor, Paulus taler om at være korsfæstet. Det er en velsignelse for os at være, det er en velsignelse for dig at være korsfæstet med Kristus, fordi det betyder, at i forhold til syndens magt i vores liv, der får vi hjælp fra Jesus. Vi er sammen med ham i den kamp. Vi er ikke alene. Vi er, som han siger, korsfæstet sammen med ham. Prøv at se de ord. Vi ved, at vores gamle menneske er blevet korsfæstet sammen med ham. Der er næsten ikke nogen skønnere ord i Nytestamentet i de tre ord i virkeligheden, som opsummerer, hvad det vil sige at være kristen, og hvad evangeliet handler om. At have et skæbnefællesskab med Jesus, sådan at når det, altså hvor, 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 hvor synden som skyld og straf, det har han helt fjernet og kastet bort, som østen ligger fra vesten, som der står i salmen 103 et sted. Men synden som magt, den tager en kampen med os med nu. Den er der stadigvæk. Men vi tager den sammen med ham. Så stol på Gud. Opdag, hvad Guds ord siger om, hvem Jesus er, og hvem du selv er, og hvad han har at give af gaver i dit liv, så at åndens frugt kan vokse frem i dit liv. Læg mærke til, at det her med åndens frugter, det er ikke det samme som åndens gaver, for åndens gaver gives til menigheden på forskellig vis, hvorimod åndens frugt, det er noget, Paulus forudsætter og regner med at forkynde og undervise om, vokser frem i enhver kristens liv. Enhver kristens liv. Det er ikke alle, der er lærere, det er ikke alle, der gør mægtige gerninger, det er ikke alle, der kan tale tungere. Det bliver, det bliver fordelt åndens gaver på os til menighedens fælles gavn og opbyggelse. Men åndens frugter. Glæde, kærlighed, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selveherskelse. Man kunne sikkert nok tage en bibelside om hver af dem, det er vigtigt til. Men det, jeg bare vil prøve at sige med det, det er, det er noget, Paulus forventer, at Gud vil have vokset frem i et værd kristent menneskes liv. Så stol på Gud. Opdag, hvem Gud, hvad Gud siger i sit ord om, hvem Jesus er og hvem du selv er. Og husk på, at du er med Kristus. Det betyder, at han kæmper sammen med dig, også på dine aller værste dage. <laughs> og det er er et godt budskab, er det ikke det? Selv på dine aller værste dage, når du selv føler nu var det godt nok, ikke bare et trin, nu faldt jeg helt fra top. Jeg var næsten op til toppen af stigen, og så brast jeg bare ned, ikke også? Så er han der. Fordi det er ikke det billede, der tales om. Der tales om, at du korsfæste sammen med, med ham. Din gamle natur, den er ved at dø ud, så længe du holder dig til Jesus. Jesus er alt, du har brug for. Han har gjort alt, for at du kan være fri, vandre i ånden, og sætte frugter til glæde for andre. Tillykke med det. Lad os bede sammen. God Gud, vi takker dig for dit øh, ord til os her. Øhm, jeg beder om, at du vil hjælpe os til at tage imod det, og øh, at du vil øh, se, hvordan... Lad os se, hvordan at vi som dine børn er blevet kaldet til frihed, ikke til... Øh, ikke til trældom og ufrihed og opgivenhed. Tak fordi, at du har kaldet os ind i en identitet, hvor vi ikke skal kæmpe i os selv, men vi får lov til at først og fremmest blive mindet om, at vi lever det her liv sammen med dig, Jesus. Tak fordi, at du har taget vores skyld på dine skuldre, Tak fordi du har taget straffen for os på korset. Og tak fordi, når det gælder syndens magt i vores liv nu, os der er dybte til at tilhøre dig, os der tror på dig, så er vi ikke overladt til os selv, men så er vi også i det sammen med dig. Og vi beder om, at vi må få kraft til at vandre sammen med dig, og på den måde leve i ånden og vandre i ånden. Tager dig for fællesskabet her omkring Guds tjeneste, tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Udrust os med gaver til fælles gavn og opbyggelse, og lær os at række ud over vores egen behov. Lad åndens frugter vokse frem i vores allesammens liv. Vi beder dig for menighedens børn, både de fødte og de ufødte børn. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi bær for menighedens konfirmanter og unge, lad dem vokse i tillid og tro til dig. Vi bær for ægteskaberne og de, der lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærnbyer by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils Jørgen Fogh, menighedens vejleder, vil sige ham i hans tjeneste den sidste tid her. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os være stille et øjeblik og bede en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for, for Guds hjælp. Vi beder for de, som lige nu er sendt ud i verden herfra, fra Kirsten Østerby i Jerusalem, fra Daniel Amtsby Jensen i Grønland. Jeg om, at du vil sige deres ophold, tjeneste og liv der, hvor de er, og lad os åndens frugter skinne igennem til glæder og gavn for, for mennesker og det vidnesbyrd de kan være der. Vi beder for den her verdens muslimer om, at evangelietes lys må skinne i deres hjerter, så de omvender sig og lærer dig at kende Jesus Kristus som den eneste sande Gud. Vi beder også om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk må se dig som Messias og omvende sig i glæde. Vi beder om Jerusalems fred. Og så beder vi om, at de gode nyheder om dig, Jesus, er der, må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og vi beder dig inderligt om at give os mere af det. Tro, lydighed og kærlighed. Lad os få lov at se vækkelse i vores land. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart, Herre Jesus, og gør alting nyt. Det beder vi om i dit navn. Amen.